0: Hey, bienvenue dans Ton Yann et Frank. Aujourd'hui, toutes sortes de sujets qui m'intéressent vraiment. Fait que c'est pas Frank qui contrôle le show, c'est moi. <rire> on va parler de dette. On va parler d'autres choses en santé, par exemple. On va. Ah, des chiffres. Aujourd'hui, il y a des chiffres, OK? Si t'aimes pas les chiffres, on se voit lundi. Joey qui ah. dit euh, on va parler de baseball. Non, non, j'essaie de garder mon coin de mater, Joey. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. <rire> ben, c'est surtout que je connais tellement rien là-dedans que quand tu parles de ça, c'est pas que
1: ça m'intéresse pas, mais je suis comme qu'est-ce que tu veux que je rajoute dans la conversation. T'sais? Absolument rien. Puis, puis je ne sais même pas comment te relancer pour que tu sois du gaz pour continuer. Fait que je, mais toi, moi, Tu d'affaires, puis moi, je suis comme.
0: Juste que tu accepté qu'on mette l'entrevue d'Edouard Julien dans, dans, dans notre setup de Yann et Frank pour lui donner une, une plus grande visibilité. Euh, ça, j'étais vraiment content. Puis J'ai été vraiment content aussi des, de la réception qu'on a eue de, de, de plusieurs personnes qui ont apprécié l'entrevue. J'ai même un de mes clients qui m'écrit « Moi, je, disent, je regarde pas le baseball, je regarde juste le soccer. » Puis j'ai trouvé ça le fun de rentrer dans la tête d'un joueur professionnel, comment on s'entraîne, comment on, on travaille. avec Ça, c'est vraiment cool.
1: C'est cool. ben, parce que moi, mon, mon thinking là-dedans, je me disais euh, « OK, euh, moi, je ne m'intéresse pas au baseball particulièrement, mais je veux dire, ça m'intéresse qu'il y ait un Québécois dans MLB là,
0: mm -hmm.
1: qui, en plus, ne donne pas beaucoup d'entrevues, voire quasiment pas partout. » toutes. fait que c'était quand même un bon exploit, je pense, qui méritait d'être apprécié par, par, par l'auditoire, même si ce n'était pas du matériel euh, régulier. Tu sais, dans la liste des gens qu'on réussit à passer en entrevue. Je pense que d'avoir quelqu'un qui joue dans les ligues majeures de baseball, c'est quand même assez intéressant. La... Peut-être que ça intéresse pas, pas naturellement tout le monde, mais si, mettons, vous aimez le hockey, c'est la même affaire que si on avait eu, genre, je ne sais pas, Philippe Dano en entrevue.
0: Ouais,
1: c'est le, le même genre de truc. Hey, tu parlais de chiffres. Est-ce qu'on commence par la fin? Mais de, juste euh, fin.
0: Avant, je vais juste taper sur le clou que j'ai fait hier dans le live un peu. Euh, dans le live hier, j'ai pété un peu une fuse par rapport à Christian Dubé, sa, sa conférence de presse. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait circuler un tweet euh, sur Twitter. Fait que, tu sais, je ne m'attendrai pas trop. Là. Il, y a, il, y a un bon, il y a un bon post sur Twitter. Il y a un bon, euh, une bo un bon pétage de coche hier dans le live euh, du mercredi soir. Mais euh, si vous pouvez prendre le temps de vous assurer que Christian Dubé lise cette, euh, ce petit article-là que j'ai fait, tu sais, je veux dire tous les médias traditionnels hier chantent la même chanson. Ouais. Les, les urgences taux débordent. Le taux d'occupation des urgences débordent comme jamais. Guéna Barrette va reprendre ça, va dire « Moi, je pas de même dans mon temps. » Puis, bababa. Puis jusque-là, c'est pas une fausseté. C'est vrai. Euh, c'est L'affaire, c'est que ça, c'est un ratio. Tu un numérateur, un dénominateur. Okay? Je vous ai dit qu'on faisait des chiffres aujourd'hui. On, de la... on va faire des mathématiques de troisième année OK. Ouais,
1: c'est pas, pas des grosses maths, là.
0: Non, non, c'est pas des grosses Numérateur, dénominateur. Numérateur, la quantité de gens qui ont besoin de services d'urgence dans les hôpitaux. Et dénominateur, la quantité de lits disponibles. Dans la tête de tous les Québécois, dans la tête de tous les Québécois, la quantité de lits disponibles ne varie pas dans le temps. T'sais, naturellement, on nous parle de lits. Donc, on a l'impression que les lits, ça ne change pas à chaque jour. Le matelas Dauphin, il ne fera pas faillite demain matin. Là. On prend ouais, un ouais. peu l'idée. C'est normal que naturellement, les gens pensent que le dénominateur ne change pas. La réalité, c'est que le dénominateur, il change. Parce que le nombre de lits, ça dépend des lits ouverts, le taux d'occupation. Autrement dit, la statistique de taux d'occupation, it's all fucking bullshit. Au contraire. En fait, c'est en rapport à, à la quantité de staff qu'il y a sur, sur le plancher. C'est ça qu'autre chose. Hein. Puis... Tu sais, la manière qu'on présente ça, c'est Ben, écoute, là, les taux d'occupation augmentent parce qu'il euh, y a plus de virus. OK? Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Qu'est-ce que les chiffres nous disent? C'est ça un peu que dans le tweet, en 2024, 8 janvier, j'ai pris les mêmes dates que Christian Dubé, 1er au 8 janvier 2024, 9538 personnes ont été visitées les urgences. C'est moins qu'en 2023. T'sais, il nous dit, c'est là qu'il y en a le plus en cinq ans. Non, non. Mm -hmm. Il y en a le moins. Il y a le moins de gens. Pas beaucoup moins, c'est à peu près 120-130 de moins. Mais c'est 120-130 de moins pareil. Ce n'est pas plus, c'est moins que 2023. Et c'est également moins
1: ouais, c que 2020. Moins. Ouais, c
0: Parce qu'en 2020, il n'y a pas de pandémie. Okay? Le 8 janvier 2020, il n'y a pas de pandémie. Oh. On vit comme on a toujours vécu. Les virus, dans le temps des fêtes, on s'en sacque. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Non, 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 non. On se donne des becs, puis oh oui. des bisous à pincettes, puis tout. Là. dans ce temps-là, il y a 11 400 personnes qui vont à l'urgence. Ça, c'était la normalité. Après ça, arrive la pandémie, où est-ce qu'on met plein de restrictions, forcer, tout ça, ça drop, Les chiffres droppent énormément. Là. On parle de, de 6 000 et ouais. puis 7 000 cuques. Hein. 7 667 en 2022, puis 6 808 en 2021. Ouais. Ah, les se déborde à cause de la pandémie. Non, il débordait pas. Il débordait pas. Il n'y avait pas de staff. Il débordait pas. Et il y avait juste moins de lits possibles. Ça n'a jamais existé, ça, le débordement à l'urgence pendant la pandémie. Les graphiques le prouvent. Les, gra les graphiques là, sont même très, très clairs. Je vais vous le mettre à l'écran, le graphique. Regardez. On n'a jamais atteint. Les chiffres de 2019 depuis la pandémie. Alors, on n'est jamais revenu au fameux niveau pré-pandémique. Parce que les gens n'ont pas encore recommencé à avoir des comportements normaux à l'intérieur de leurs relations humaines depuis cette pandémie-là. C'est la seule raison que je vois, honnêtement. Pourquoi il y a moins de monde aux urgences? Parce que le niveau d'activité des gens a baissé. Parce qu'il y a encore du monde qui a peur de ces virus-là. -là, C'est quand même ça. Assez... Regardez ça. Les urgences sont moins utilisées qu'avant la pandémie. D sur toute la période.
1: Moi, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont peur d'être malades en allant à l'urgence. Il y a ça aussi. T'sais, Il y a euh, tout ça de raison. T'sais, mettons que tu as un, quelque chose là, qui est physique, là, genre, je sais pas, tu as fait mal à une hanche ou au dos, je ne sais pas quoi. Là. En temps normal, tu aurais peut-être été à l'urgence parce que tu n'as pas de médecin de famille. Là, tu te dis, je vais peut-être prendre la chance d'attendre une couple de jours, semaines, puis aller dans un, un truc de sans rendez-vous parce que euh, j'ai peur d'aller à l'hôpital pour ramasser un autre virus. Ma belle-sœur est allée, et est revenue malade. Je ça, c'est le genre de truc que j'entends.
0: Puis, il y a eu un, un certain virage. Tu sais, il, y a, il y a plusieurs services maintenant que tu vas à la, à la pharmacie pour les avoir. Exemple, certains vaccins, mais ça, ça ne prend pas avec l'urgence, mais un streptocoque, Je pense que c'est ce qui est le plus évident. Euh, tu peux faire maintenant un test de streptocoque en pharmacie. Puis, si ton test est positif, tu vas avoir ton médicament là, directement le prescrit par le pharmacien. Fait que ça désengorge un petit peu les urgences. Ouais. Mais gardez ça en tête. On va moins à l'urgence sur toute la période depuis la pandémie qu'avant la pandémie. Ouais. Le gars essaie de nous bourrer
1: complètement, c'est ça, la morale de l'histoire. Complètement? Puis ça marche avec des journalistes parce qu'ils sont tous
0: pas bons en mathématiques. Que, non, les limites à être pas bon. Là, c'est pas être pas bon, c'est d'être lâche. Ah, c'est d'être lâche, lâche. Parce
1: tu sais. qu'en qu plus, Christian Dubé, il y a un défaut, c'est qu'il essaie de nous bourrer, mais il y a une qualité, il a rendu toutes les stats disponibles sur la plateforme. Fait qu'on le voit qu on le voit carrément. Là. Les chiffres que tu donnes sont, sont trouvables. Les taux d'occupation d'urgence, il y a un site, vous pouvez tout voir ça. Si ça, ça se trouve facilement. En
0: tout cas, c est, c est... Mais à la base, là, le, le, tout ce qui se passe avec la conférence de presse d'hier, ce que vous avez retenu, c'est que fondamentalement, on utilise une statistique qu'on ne devrait pas utiliser. Le taux d'occupation des urgences, c'est une statistique pour se torcher le cul. Non, oh, c'est... Si vous voulez savoir s'il y a ouais. plus de virus qui circulent ou pas, allez voir la quantité de gens qui vont à l'urgence ou pas. Ça, c'est plus proche de la réalité. Ah oh, oui, on, on nous bourre. Mais ça, c'est ce qui me fascine des médias traditionnels. C'est qu'ils se font bourrer puis s'en rendent même pas compte. Il faut-tu qu'ils soient rendus mauvais puis pas vaillants, pareil? Ça, c'est ce qui arrive quand tu subventionnes la job de quelqu'un. Oh oui, ben oui. C'est carrément ce qui arrive quand tu subventionnes la job de quelqu'un.
1: Ben, c'est aussi l'absence de compétition. C'est-à-dire que s'il y avait un autre média de la même grosseur qui, lui, était performant, il serait obligé de m'amener de s'enlever les doigts du nez. Mais comme, pas le, comme, mais comme tout le monde adopte la même affaire, ben tu n'es pas obligé de le faire. Justement, t'sais, t'sais, ça fait une belle transition. Parlant des médias, avant les fêtes, c'est quoi qui s'est passé? Euh, le, je pense le 10 décembre. Euh, oui, c'est à peu près ça. On nous a sorti un sondage de Abacus Data qui nous montrait que les conservateurs étaient passés de, grosso modo, 42 à 37 et là, on nous disait « c'est une drop, ça n'a pas de Christy de bon sang, Chantal Hébert sort, Michel C. Auger, euh, Michel David, tout le gratin là, des analystes politiques sont venus nous dire que là, c'est les Canadiens qui commencent à se rendre compte que Pierre Poilievre, c'est un crasseur, que ce qu'il dit, ce pas vrai, que tout ça, c'est n'importe quoi. Et là, c'est le début de la remontée des libéraux. Il y avait des articles sur les libéraux remontent, Trudeau n'est pas mort, là, vite, Trudeau… Euh, Trudeau, il est-tu bon, il est-tu fin? Euh, Pierre Poiliev, lui, c'est un pas bon. Et là, je me promenais un matin sur. Euh, parce que je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de sondage. Je, juste,
0: <rire> là, je suis allé voir sur Canada 330. On prix. avait l'impression, en fait, Frank, quand c'était sorti là, que la descente des conservateurs euh, avec euh, le, le flagship Chantal Hébert en avant, on avait quasiment senti que l'article, ça faisait deux mois qu'il était écrit, puis elle attendait juste qu'il y ait un sondage qui lui permette de le sortir.
1: « Ah oui, c'est à peu près ça. » Et là, je regardais sur Canada 338, puis le, le, leur agrégateur de sondage n'a pas été updaté depuis une couple de jours. J'ai eu l'idée, je ne fais jamais ça habituellement, je vais aller sur Abacus Direct, qui est la même firme qui a fait le sondage à 37. Fait que là, je vais voir la... Abacus, et il se trouve qu'ils en ont publié un ce matin, en date du 11 janvier 2024, sur des, une enquête qui a été menée du 4 au 9 janvier. Donc, c'est assez euh, tout droit sorti du four, comme on dirait. Euh, et voici les chiffres qu'on a. Conservateur, 41. Donc, on, donc, grosso modo, on est dans la marge d'erreur. Ils sont revenus à ce qui était avant l'autre sondage qu'on a eu avant. Les libéraux sont rebaissés à 24. Le NPD est allé à 18. Le Bloc à 7. Les Verts à 4. Et le Parti populaire à 5 euh, et là, quand on voit ici, là, ça, c'est le cumulatif des, des, des sondages faits par Abacus depuis 2022. Ben, si vous regardez là, ici à l'écran, pour ceux qui ne le voient pas, ce qu'on voit, c'est que depuis mai 2023, où les chiffres ont commencé vraiment à se, à se distancer là, à chaque sondage entre les libéraux, ça, c'est le moment où les libéraux passent en dessous de la barre du 30 et que les conservateurs commencent à flirter avec du 35 Là, on a monté rapidement à 38, 37, 38, 40, 41, 39, 40, 39, 41, 39, 42. Et là, il y a un 37 qui arrive une fois, qui est suivi du 41 que je viens de vous montrer.
0: Qui, qui si était en f... plus précédé du meilleur score. Tu sais, c'est comme, tu avais le meilleur score et le pire score côte à côte. Exact. Et là, il y a suffi, c'est drôle là, parce qu'on voit une tendance là, qui est
1: clairement identifiable. Il y a comme une anomalie, entre guillemets, dans la tendance, ou en tout cas un chiffre qui sort des autres. Et ils ne prennent que ce chiffre-là pour faire leur analyse politique. <rire> Sur ah, là, les là, les Canadiens se rendent compte que <rire>
0: okay. ben, C'est ben, Ils s'en sont rendus compte en novembre, ils l'ont déjà oublié. Mais là, là ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, c'est que là, c'est tout frais sorti du jour, ce, ce sondage-là. Fait que Comme il y a une remontée de 4 des consommateurs, qui est une hausse significative, c'est une hausse significative parce qu'on a eu des articles de journaux nous disant qu'il y avait baissé de 5. Donc, si une baisse de 5 nécessite un article, une hausse de 4 nécessite un article. Et on va pouvoir titrer ces articles-là en disant que finalement, Justin Trudeau, c'est les l'hécatombe, il continue de baisser. En réalité, si tu enlèves juste le sondage Abacus qui qui semble peut-être anormal, anormal, ou peut-être que y a juste eu un, un, vraiment une variation dans les intentions de vote, mais si tu l'enlèves, lui, ça n'a pas bougé. c'est Tu prends les trois derniers sondages, il y a celui du milieu qui est bizarre, les deux du bout sont corrects. Euh, Est-ce qu est que vous pensez vraiment qu'on va avoir des articles aujourd'hui de Chantal Hébert nous disant que les conservateurs sont en remontée, ce qu'ils qu ne sont pas, évidemment?
1: Non, non, le, la, la, la courbe est flat depuis plusieurs mois pour eux. Ils maintiennent leurs appuis, mais je pense qu'ils sont arrivés au maximum probablement d'appuis bon, euh, oui. qu'ils peuvent faire. Mais c'est sûr que tu peux juste euh, de, de descendre rendu là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est par groupe d'âge. Les 18-29, donc les plus jeunes, ceux qui, qui, qui ont, qui ont l'âge de voter jusqu'à l'âge de, de jouer finalement, euh, c'est les
0: moins libéraux de la gang. Ben, ils ne peuvent pas l'acheter une maison. Tu sais, les, euh, les conservateurs et le NPD ont chacun leur discours par rapport aux maisons. Mais je veux dire, c'est le groupe d'âge qui est le plus touché par cet enjeu-là. Les 18-29 sont à la fois les moins libéraux
1: et là où le PPC fait son meilleur score aussi. C'est quand même assez intéressant de constater ça. Tu sais, ça. Ça vient jouer un peu aussi dans. Euh, c'est une, une partie le meilleur du qu'on a. C'est aussi le meilleur score du NPD. Donc, les oui. jeunes gauchistes se tournent beaucoup plus vers le NPD que vers euh, les libéraux. Et là, quand on monte les groupes d'âge, c'est plutôt des proportions euh, inverses. On a le, le, la répartition hommes-femmes. Donc, euh, évidemment, euh, les hommes sont toujours un peu plus hauts chez les euh, conservateurs. Le NPD marche beaucoup avec les
0: femmes. En fait, euh... c'est moi, j'ai toujours pensé que les femmes votaient plus libéral que les hommes, on se rend compte c'est sensiblement pareil. Les femmes votent beaucoup moins conservateurs et beaucoup plus NPD. C'est carrément ça, la, la réalité.
1: Là. Ouais. Et ce que je te disais en, en pré chose ce que je trouvais intéressant, c'est ça, ça, ici, ce que vous voyez à l'écran pour les gens qui sont en, en, en vidéo, c'est le, le, la solidité du vote, autrement dit. C'est quand on demande aux gens « Vous allez voter pour qui? » Ils répondent, mettons, libéral. La deuxième question, c'est est-ce que votre choix est susceptible de changer ou considérez-vous voter pour un autre parti? Quand la réponse est non, il y a un point de pourcentage, qui, ça va dans cette colonne-là. Donc, est-ce que, est que les gens sont certains de leur vote? Et ce qui est intéressant, c'est de voir la volatilité du, du vote, c'est-à-dire que, par exemple, les libéraux ont un vote plus volatile que les conservateurs. 67 des gens qui votent conservateur disent « c'est terminé, c'est ça ». Allez-vous changer d'idée? Non. Je n'ai pas l'intention de changer d'idée. Donc, vous, vous comprenez que plus ce, ch ce chiffre-là est élevé, moins vous êtes susceptible de voir les intentions de vote changer dans les sondages euh, qui sont faits. C'est pour ça que le bloc est pratiquement indélogeable au Québec, parce que c'est le parti avec le vote le plus solide euh, dans l'électorat. <rire> Mais par contre, les verts, pourquoi on voit que d'un sondage à l'autre, maintenant, tu verts vert à, à, à 8, le sondage d'après à 3 c'est qu'il n'y a même pas 40 des gens qui répondent vert qui ne changeront pas leur vote. Ça veut dire que tu as 61 des gens qui ont voté vert qui, éventuellement, peut, pourraient changer, soit pour l'NPD le les libéraux, Bien, whatever. Les,
0: les verts, théoriquement, sont le PPC des libéraux.
1: À peu près, oui. Le, le,
0: le PPC, pour les consommateurs, c'est de cette façon-là que le vote consommateur va évacuer sa frustration. Euh, donc, si on est insatisfait de Poilievre, par exemple, on va voir le PPC monter. Euh, ben, chez les libéraux, une bonne partie du vote, il y a une fluidité du vote entre le NPD et les libéraux, vous comprenez. Bien oublions le Québec, le Québec, c'est toujours bizarre, mais dans le reste du Canada... Il y a une fluidité entre le, les libéraux et le NPD, et il y a une belle fluidité aussi entre les libéraux et le Parti vert. En fait, le, le vote de protestation libérale est réellement concentré dans, dans le Parti vert, ouais. qui a toute une pratique une succursale du Parti libéral. Quand, quand vous y pensez vraiment, les Verts, ils, ils chantent la même chanson environnementale que les libéraux à peu près. Euh, tu je veux dire, si vraiment tu es un voteur du Parti vert, tu regardes les libéraux aller, puis es-tu réellement mal à l'aise avec ce qu'ils font? Moi, je pense pas. Ben, tu trouves en fait, tu trouves juste qu'ils vont pas assez vite. Moi.
1: C'est. C'est. C'est juste ça au final. Là. Puis le parti vert est devenu, devenu très weird aussi là, dans les dernières années. Là. Les ah, gens oui. pensaient encore que c'est le. le euh, Elizabeth May, mais... c'est ça, cette époque-là où ça avait plus l'air d'une gang de granoles modérées. Rappelez-vous, là, ils sont rendus dans les affaires de transgenre puis tout. Je ne pas trop le rapport avec l'environnement, mais en tout cas. C'est un, un peu ça qui, euh, qui est mis de l'avant euh, par cette partie-là. Donc ça, c'est voix-là ces voix pour cette, cette, cette thématique-là du. Euh, c'est un peu un genre de déboncage un matin, parce que je trouvais ça. Je trouvais ça un peu n'importe quoi, ce qui était raconté euh, sur. Euh, sur parce qu'à un moment donné, ça en prend combien des sondages à 40 pour que vous compreniez que c'est à peu près dans ce dans ces eaux-là que ça se situe. Puis oui, ça va varier. un ils vont peut-être avoir un sondage à 35, puis celui d'après sera à 42. C'est ça la différence
0: entre un militant puis un analyste. L'analyste veut poser une analyse afin d'avoir de, de, une observation non biaisée de, de, de ce qu'il voit. Plusieurs journalistes revêtent le veston de l'analyste et se disent analyste. En réalité, c'est des militants. Des closets. Il ah oui. okay. Parce... Ils voulaient d'en voir une descendre des conservateurs et ils l'ont vu. La minute qu'ils en ont eu une. Tu sais, plutôt que d'arriver de dire « Hum, attendons voir ». En fait, ah, ouais. le gars qui nous de 338, là, euh, Philippe Fournier, quand il, moi, je me suis abonné. Euh, ça coûte, je pense, 6$ par mois. Là, fait je me suis abonné à, à leur truc. Je pense qu'il fait une bonne job. Que ça, ça, ça méritait mon 6$. Il nous feed quand même du data euh, intéressant. Puis il est tout le temps prudent dans ses analyses de sondage. Je pense que lui, on peut dire qu'il est réellement une analyse de sondage, parce qu'il dit « OK, là, il y, a une, il y a quelque chose, avant de confirmer que c'est une tendance, attendons de voir peut-être d'autres sondages, voir si c'est réel ou pas. Euh, » Puis c'est la raison pourquoi les, les gens qui drivent des agrégateurs de sondage comme ça euh, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces euh, que, euh, que les sondeurs eux-mêmes, parce que justement, ils n'ont pas à dealer avec ces mini-fluctuations-là. Ils ont juste à pouler les, les sondages ensemble qui ont chacun leur biais de méthodologie ça ça. De, de leur côté. Puis En poulant ça ensemble, ça, en, ça enlève tout, ça nettoie beaucoup le data, ça, ça, ça smooth les résultats, ça, ça leur permet d'avoir une meilleure analyse. Donc, tu sais, si tu smooth le data d'Abacus avec d'autres sondages ou même avec leur propre sondage étalé dans le temps, tu te rends compte que le, le blip qu'il y a eu d'une baisse de 5 des consommateurs, euh, c'était pas réel, là. C'était pas réel. Puis de toute façon, n'importe quel expert statistique va vous le dire, tu es dans la marge d'erreur dans les deux côtés. Tu prends le 42 avec sa marge d'erreur, tu prends le 37 avec sa marge d'erreur et ça se recoupe. Donc techniquement, tu n'es pas obligé d'avoir une population qui a changé d'idée pour avoir ces résultats-là. C'est ça. Ça, c'est le bout que les, les gens ont, ont vraiment tendance à oublier. Hey, by the way, nouvelle d'intérêt pour certains de nos auditeurs apparemment, il y a un retour en force de quelqu'un sur Twitter. Ah oui? Brian Breguet, man.
1: Ah ouais, Brian est de retour.
0: OK. On, 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 on yeah. le publie c'est pas trop, là, mais... paraîtrait que j'ai retrouvé Brian Breguet pour vrai. Parce que, tu sais, quand tu te bannis de, de Twitter, il euh, y a un bug, hein? Tu... Si tu essaies d'en revenir, ça euh, marche pas tout le temps. Hum... Mm. Je vous lâchez à l'écran, okay? Ceux qui aimaient beaucoup Brian Bregret, voici le compte Twitter que vous devrez suivre. <rire> ça peut être intéressant parce que c'est bizarre. Il y a plein d'analyses de sondage qui est faites. Ouais, ouais, ouais. Est, avec le petit côté virulent de Brian Bregret. là, si vous ne connaissez pas Brian, euh, ben fouillez sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir un, un trio économique qu'on a fait avec lui que vous allez adorer ouais. par rapport au sondage, justement, les méthodologies de sondage, tout ça. Là, vous allez... Vous allez adorer ça, mais Brian est de retour sur Twitter.
1: Très bon. Écoute, l'autre sujet dont on voulait parler, tu voulais parler un petit peu de Lomborg qui est écrit sur l'Allemagne, oui. euh, sur son compte Twitter. Parce que bon, euh, grosso modo, euh, je ne suis vraiment pas un expert de la question, là, mais en Allemagne, euh, ça brasse pas mal. Il y a des manifestations un petit peu partout de style euh, « Freedom Convoy ». Donc, j'ai vu des images de Berlin ou la, la, la porte de Brandenburg où on voit des tracteurs qui sont installés là. Et là, grosso modo, c'est encore toujours la même affaire. C'est une histoire, et, et, et vous comprenez pourquoi les conservateurs ont frappé fort avec l'histoire de la taxe carbone dans le milieu agricole, notamment. Euh, c'est que c'est la même chose qui se passe en Allemagne. C'est une histoire de... Euh, comment je pourrais vous le résumer, c'est en gros, c'est le, 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 relié aux taxes sur le diesel, euh, qui est d'usage dans les milieux agricoles euh, allemands. Et là, dans l'article que je lisais, on nous disait, un peu comme dans le mouvement des gilets jaunes en France en 2018-2019, qui, eux, ne représentaient pas les régions agricoles, mais plutôt les, régi les régions périurbaines, donc les banlieues, ce sont les subventions ou la fin des subventions au prix de l'énergie, notamment le diesel, qui sont la bougie d'allumage du mouvement de protestation. Tu vois comment ils il phrasent les, les articles? La subvention, non, mais c'est un, un, un taxage. C'est parce que dans le fond, il y avait une taxe, non, le, oui. le, le milieu... Non, non, c'est qu'il le, le, y avait une taxe sur le diesel, une grosse taxe, en fait plusieurs taxes, comme au Canada. Le milieu agricole bénéficiait d'une exemption okay. qui était dans un secteur
0: névralgique. tu sais... Il y, a il, y a conséquence, de... puis il y a une conséquence dans le prix de l'assiette, on s'entend. Exact. Et là, ils ont dit non, vous n'aurez plus d'exemption. Les autres, ils appellent ça une subvention? Les
1: autres, ils appellent ça une subvention. Soustraire quelqu'un à un vol, c'est <rire> une subvention. <rire> oui, c'est un vol. <rire> d'accord C'est un vol, là, Chris.
0: Là. 100% d'accord. Ben, il y a ces enjeux-là. puis Ce qu'il faut rappeler également, puis je pense que c'est plus là que Bjorn euh, Longborn va aller de son côté, l'Allemagne a été assez louche dans sa gestion énergétique et, et même avant là, le, le, le conflit en Ukraine. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de développement d'énergie euh, solaire, euh, éolien. On voulait, euh, on voulait tasser différents types d'énergie. Euh, c'est qu'il y a eu une conséquence, puis évidemment, le, ça a été exacerbé avec le, le, la crise euh, de la guerre en Ukraine euh, puis les sanctions de l'Occident. Tu es dans une position où est-ce que les coûts énergétiques ont monté en Allemagne. Donc, tu sais, on, 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 on parle beaucoup dans les médias de euh, l'utilisation énergétique des gens. Parce qu'on aime, on aime utiliser la, le sentiment de culpabilité. Puis, ton lave-vaisselle, c'est à minuit, il faut que tu le décolles. Vous comprenez un peu l'idée, là. Euh, mais en gros, souvent, c'est l'industrie qui utilise l'énergie euh, en, en grosse quantité. Donc, s'il y a des fluctuations dans les coûts de cette énergie-là qui sont relativement importantes, avec le temps, le secteur qui va s'ajuster le plus, est-ce que vous pensez que c'est le résidentiel ou c'est l'industriel? Ça va clairement être l'industriel.
1: Mmh.
0: C'est un peu ça qui nous démontre ici avec certains graphiques. Euh, Puis si vous ne voyez pas une catastrophe économique dans ce que vous voyez là, vous n'en verrez jamais. L'électricité okay? euh, est maintenant plus dispendieuse en Allemagne et ce que ça fait, c'est que les Allemands utilisent moins d'électricité en 2023 qu'en 1978. Là, on ne parle pas par capita ou n'importe quoi. Ils utilisent carrément moins d'électricité qu'en 1978. Nos économies libérales, le capitalisme est basé sur l'utilisation de l'énergie. J'ai même ouais. vu pendant les Fêtes un graphique de Vincent Gelozo qui nous montrait que le lien entre la quantité d'énergie que tu utilisais dans ton économie et la richesse de ton économie était très probant. C'était très, c était, c était très ah ouais, corrélé, autrement sûr. dit. Regardez les tendances. Bon, vous voyez euh, l'augmentation de l'utilisation de l'éolien dans l'Allemagne. Si on arrive, puis on, on regarde ça là, à partir de 2000, 2001 à peu près, l'éolien commence à prendre une plus grande place. Ah, finalement, c'est des, des watts par personne. J'ai dit qu'on utilisait moins là, c par personne. C'est par capitale. Mais l'éolien prend une plus grande place soudainement dans la consommation énergétique. Le solaire commence à prendre une plus grande place aussi. Ça, c'est plus à partir de 2005-2006. Le vert, c'est les biocarburants. Après, après ça, l'hydropower, l'hydroélectricité, relativement stable dans le temps.
1: Si, Excuse-moi de te couper, là, mais je ne sais pas si les, les gens qui voient remarquent, c'est un truc que Vincent nous avait dit à un moment donné, essentiellement, les énergies dites renouvelables remplacent juste la place du nucléaire. Effectivement. Et, et, et ne remplacent pas, en fait, les, ce qu'on appelle les « fossil fuels », donc
0: les, les, les combustibles fossiles. Et... Ben en fait, ce que tu dis là, c'est vrai jusqu'en 2017, parce que ce qu'on voit à partir de 2017, c'est que là, les « fossil fuels » se mettent à diminuer dans la consommation, mais l'impact... Bien, et pas dans la proportion, c'est là que ça se met, c'est là que les Allemands ouais. se mettent à moins consommer d'énergie, puis d'une manière assez importante. Parce que jusqu'en 2019, la consommation, de, je te dirais de 78 à 2019, la tangente est vers l'augmentation de la quantité d'énergie utilisée euh, de, de leur côté. Euh, même si c'est quand même assez stable, mais ce que tu dis là, c'est fascinant, c'est que les Allemands ont, ont mis fin au programme nucléaire. Quand tu arrives en 2023, il n'y a presque plus d'énergie produite par le nucléaire, alors qu'en 1999-2000, c'est une forte proportion de l'énergie qui est produite par le nucléaire. Puis à toute fin pratique, la disparition du nucléaire a fait en sorte que ça a été remplacé, comme tu disais, par les énergies renouvelables au complet. Mais là, ce qui est, ce qui est, ce qui est particulier, c'est qu'à partir de 2015, en Allemagne, le, la quantité d'énergie produite par les fossil fuels se met à baisser. Mais également la, con, la consommation d'énergie totale. Puis là, tu es là, ben, hey, c'est une bonne chose. les gens. Le premier réflexe qu'on va avoir quand je vous dis ça, ouais, c'est la
1: sobriété énergétique.
0: Oui, oh, les gens ont commencé à allumer le, la vaisselle au bon moment. Euh, mais mais ce n'est pas ça. Ce qui se cache derrière ça, c'est la consommation industrielle. Je vais essayer de dézoomer un peu, que vous voyez le graphique au complet. Euh, la production industrielle de l'Allemagne, si on compare les chiffres de 2018 à 2023, mm. est en baisse. Puis là, on parle de l'Allemagne. L'Allemagne, qui est un pays fortement industrialisé, un pays fortement productif également, c'est le poumon de l'Europe, là. Rappelez-vous de la crise, un peu de la Grèce avec sa dette au début des années 2010 à peu près. L'Allemagne jouait un rôle prédominant dans cette crise-là pour essayer de sauver le cul de la Grèce parce que c'était le joueur économique principal de l'Europe. Le plus grand exportateur de produits chimiques, pharmaceutiques, de voitures,
1: de machinerie, d'outillages depuis... Euh de, depuis plusieurs décennies, en fait, l'Allemagne.
0: L'ingénierie allemande, là, elle a une réputation hors pair. Et cette industrialisation-là leur a amené une prospérité incroyable. Sauf, regardez la ligne rouge du graphique, c'est qu'on produit de moins en moins en Allemagne grâce à ces industries-là. Il y a une tendance qui est baissière importante. Et la ligne noire, qui est la plus importante, « Energy Intensive Industrial Production ». Donc, la production industrielle liée à des industries qui demandent beaucoup d'énergie euh, de leur côté. Et ça, on comprend que c'est là le problème. On comprend ouais. que c'est cette portion-là des industries allemandes qui est en décélération profonde. On parle de presque 20 de moins de production de ce type d'industrie-là en, à la fin 2023 par rapport à 2018. En seulement cinq ans, l'industrie allemande qui nécessite beaucoup d'énergie, c'est elle qui a ralenti le plus. Qu'est-ce qui arrive pendant cette période-là? Bien, les coûts d'énergie augmentent à vitesse grand V et on produit de moins en moins d'énergie grâce au fossil fuel. Et on a aboli le programme nucléaire. Non, non, Quand... c'est une recette pour le chaos. Là. Autrement dit, d'où est-ce qu'elle vient l'augmentation des coûts énergétiques? Elle vient principalement du remplacement ou de la volonté du gouvernement de sauver la planète. Et l'incompréhension de c'est quoi réellement l'énergie nucléaire. qui n'est pas une énergie qui est sale. Cela fait, c'est que les gens en ont peur. Fait qu'au lieu d'éduquer le peuple, ils ont dit on va la bannir. Fait que là, il n'y y en a plus de production nucléaire en Allemagne mais ça l'aidait à garder les coûts d'énergie vraiment bas. Puis ben oui, les éoliennes, les panneaux solaires, ça coûte un bras puis une jambe. Ça a mis une pression à la hausse sur les prix. Puis avec la crise en Ukraine, ça a fait en sorte qu'ils ont de la misère d'en produire à bon prix aussi avec les forclosures. Donc tu es dans une c'est quand même une catastrophe pour l'Allemagne ces affaires-là. Et l'impact direct, c'est pas pour monsieur, et madame tout le monde. Il y en a un impact pour eux, c'est sûr, mais le plus grand impact c'est dans l'industrie consommatrice d'énergie qui en ouais. consomme énormément. 20 de baisse dans ce secteur industriel-là. Et ça l'amène, le secteur industriel global de l'Allemagne, à décélérer. Le poumon de l'Europe. Le poumon économique de l'Europe est en décélération industrielle. Ils, est en, ils sont en train de se désindustrialiser, man. Vous ne voyez pas un problème là-dedans il n'y a personne vous de votre problème là-dedans. Je Peux-tu vous rappeler que pour vos cristis problèmes sociaux, vous avez besoin de croissance économique? Non, mais c'est ça le bout. Est... Vous êtes en train de tuer la croissance économique de l'Allemagne avec vos astilles niaiseries d'éoliennes et de panneaux solaires. T'sais, une, votre peur du nucléaire.
1: Les gens de gauche qui, qui ont une
0: certaine intelligence, là,
1: traditionnellement, eux autres ils savaient que pour redistribuer la richesse, il faut que tu as Si on prend la perspective d'un social-démocrate le plus traditionnel, c'était oui, ouais, un peu ce que tu voyais des pays scandinaves. Oui, ouais, les programmes sociaux, beaucoup d'intervention de l'État, mais Chris, faut qu il faut qu'il y ait de la croissance, il faut que l'industrie puisse fonctionner, que les business puissent fonctionner. fait, C'était des pays ou des, des économies un peu hybrides. Là. Beaucoup de redistribution. Mais en même temps, c'est un cas du travail où il y avait une, une certaine souplesse. Euh, tu peux créer de la richesse et open for business, mais on prend une partie de ton. Euh, de, 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 on prend une bonne partie des profits, puis on réinvestit ça dans des, des trucs de transport en commun, dans des programmes sociaux, des affaires de filet social et autres. Là, le problème, c'est que la nouvelle, euh, la nouvelle gauche, entre guillemets, les nouveaux qui sont là, les granos, entre autres. Eux, il ne faut pas qu'il y ait de création de richesse. Il faut qu'on s'en aille vers la décroissance. Mais ça prend aussi des programmes sociaux, du transport en commun. Mais vous allez financer... Là, là, ils ont financé ça par du déficit. La, la dette se creuse, la dette se creuse. Ça, ça fait un temps. Parce que là, on n'a pas le temps d'en parler. Mais la prochaine affaire sur laquelle on voulait s'enligner, c'était sur l'endettement canadien. Parce que y a, y a le problème dans tout ça... C'est que, OK, pendant un certain temps, tu dis il n'y a pas trop de croissance, il n'y a pas de gain de productivité, il y a une désinstitut... Ind... Désindis... <rire> distru... <rire> crise Bref. de mots pas disables. Bien, tu peux compenser, en faisant comme le gouvernement Trudeau fait, pendant un certain temps. Ah, des 40 milliards puis des 30 milliards de déficit. Sauf qu'à un il y a un problème au bout de la ligne, c'est que t as, t as, ton paiement d'intérêt sur dette explose. Et là, tu te ramasses que tu arrives pour boucler un budget. Il y a, on va faire un chiffron. 100 milliards qui rentrent dans la cagnotte. Mais sur les 100, il y en a 20 qu'il faut que tu mettes juste pour payer l'intérêt de la facture. Fait que là, tu réempruntes. Puis le cercle vicieux continue de même jusqu'à jusqu quand jusqu'à temps que quelqu'un jusqu'à temps que tu te fasses décoter ou que tu faut que tu prennes des ouais. choix. Et en Allemagne, on s'en va là
0: sur Patreon, en fait.
1: On, mais juste pour terminer sur, sur l'Allemagne, puis on va poursuivre là-dessus sur Patreon, c'est qu'en Allemagne, je ne le savais pas, j'ai appris en lisant là-dessus ce matin, il y a, dans la... Eux, ce n'est pas une loi sur le déficit zéro, c'est que dans la Constitution, tu n'as pas le droit d'avoir un déficit plus que X. Donc, eux, ils ont été obligés de faire des compressions budgétaires même si le gouvernement veut pas faire, sont obligés. sont obligés de le faire. C'est quand même assez intense. Mais ça,
0: une loi anti-déficit directe dans la Constitution. Je n'haïs pas ça. Mais on parle beaucoup d'endettement. On continue un peu dans les chiffres. On va parler de l'Allemagne. On va parler également d'endettement canadien. Dans le Patreon, abonnez-vous. Ça commence à 3$ par mois. Ça nous soutient également. Ça nous permet de développer le podcast. T'sais, on a deux employés à temps plein dans, dans ce podcast-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a le support de nos Patreons. Euh, Puis on est quand même assez tra très transparent avec nos chiffres. Quand vous allez euh, sur Patreon, vous allez voir quel genre de budget euh, nos, nos supporters permettent d'avoir pour le podcast.